0: Nous feuilletons aujourd'hui le site internet de notre partenaire Media Basque pour une interview, l'interview de l'homme fort du Biarritz Olympique, Jean-Baptiste Aldiger. Cette interview est titrée « On tente d'essouffler le Biarritz Olympique pour qu'il meure ». Et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Willy Roux. Bonjour Jean. Willy, on a déjà parlé à de nombreuses reprises de Jean-Baptiste Aldiger, qui est un personnage assez étonnant dans le rugby français. Cette fois, il sera largement question, dans cet épisode, du projet Aguilera. Un mot hein, d'abord sur ce projet, la rénovation du stade Aguilera. Le stade du Biarritz Olympique, bien sûr, et la construction d'un centre de formation en son sein, c'est un
1: projet dans lequel le club fondait beaucoup d'espoir. Vous pouvez nous en parler en quelques mots Oui, depuis l'arrivée euh, du nouvel actionnaire, donc Gafcal, et, et l'arrivée du, du nouveau président Jean-Baptiste Aldiger, c'est un projet qui date de 2018, la rénovation du stade, euh, la rénovation des tribunes et la création d'un centre de formation, c'est l'un des, des projets prioritaires pour le club afin de grandir. Le but est de dégager des bénéfices afin d'éviter que chaque année l'actionnaire remette la main au pot pour combler le trou qui est entre 1 et 2 millions d'euros par an. Il faut savoir que cet actionnaire, donc Louis-Vincent Gave, qui, qui tient ce, ce fonds d'investissement, a, a mis déjà 12 millions d'euros dans, dans le club, 5,5 millions au départ quand il est arrivé pour le sauver et après presque 2 millions par an. Donc pour eux, le seul moyen de de faire un club d'élite et un club de, de, de top 14, c'est de pouvoir avoir un club avec des finances saines et avoir ce centre de formation qui permettrait de dégager le revenu supplémentaire pour arriver à l'équilibre chaque année. Parce qu'au-delà du, du centre de formation, on y trouve aussi euh, par exemple la boutique du club, on peut y trouver également... Euh, des, des espaces de, de restauration c'est ce qui se fait euh, bah, par exemple chez le voisin Bayonnet. donc ça, ça peut dégager aussi quelques, quelques bénéfices et puis après ça permet aussi euh, d'attirer des joueurs d'avoir de meilleurs joueurs donc euh, de pouvoir aussi revendre des joueurs un peu plus cher, bon, c'est toute, toute une économie qui tourne autour d'un centre de formation qui peut permettre euh, au club euh, oui, d'avoir euh, des, des ressources supplémentaires et la rénovation du stade qui va de pair avec euh, ce, ce centre de formation puisqu'il serait situé sous la tribune Blanco, donc la la tribune principale à l'heure actuelle d'Aguilera. En fait, ça agrandirait la capacité simplement du stade, donc ça veut dire plus de... Plus de public, plus de, de places vendues, plus de partenaires. Donc là également, on, on, on peut faire aussi un bénéfice avec la rénovation du stade et, et, des, et des quatre tribunes prévues.
0: Alors mardi, ce projet a connu un rebondissement majeur qu'a
1: annoncé la mairesse de Biarritz, Maider Arostegui. Alors la maire de Biarritz, Maider Arostegui, a annoncé suite à un, un audit sur le sport dans, dans sa ville de Biarritz qu'elle construirait un centre de formation et de performance sur l'hippodrome des Fleurs, donc à on va dire 3 km du, du stade Aguilera. Ce centre de formation et de performance sera mis à disposition du Biarritz Olympique évidemment, mais c'est également un centre de formation et de performance multisport, donc elle prévoit de l'ouvrir aussi à d'autres pratiques, ça peut être le football, ça peut être le judo, ça peut être euh, d'autres sports qui sont pratiqués à, à Biarritz. Donc euh, c'est c'est un centre de, de formation et de performance également pour, pour promouvoir la on va dire le sport amateur et le sport professionnel dans sa ville. Euh, pour elle c'est un ce sera un outil euh, utile à, à tous les biarros et euh, ce sera un, un centre de performance construit par une maîtrise d'ouvrage public donc à, à hauteur de, de 8 millions d'euros. Et elle a annoncé qu'elle donnerait 7 millions d'euros pour la rénovation donc des tribunes du stade Aguilera, soit, selon elle, une enveloppe de 15 millions d'euros pour euh, le Biarritz Olympique. Le dernier projet qu'avait euh, le club, et qui est quasiment signé, qu il, y a, il, y a, il y a même un communiqué de presse qui a, qui a failli sortir, c'était donc un accord entre les deux parties d'investir 15 millions d'euros chacun pour rénover le stade et construire le centre de formation, sachant que au total c'est à peu près entre 30 et 35 millions d'euros la rénovation du stade plus le centre de formation. Et, euh, et c'était l'accord euh, l'accord promis entre les deux parties. Cet accord n'a pas pu voir le jour parce que en fait, euh, si cette construction se faisait, ce serait sur euh, le bail amphithéotique donc les terres du Biarritz olympique et ce serait une maîtrise d'ouvrage privé et aujourd'hui Maïder Arrostegui euh, ne souhaite pas que ce soit une maîtrise d'ouvrage privée, mais bien une maîtrise d'ouvrage publique donc pour garder le, le contrôle du, du centre de formation et éviter que ce soit le BO qui, qui fasse euh, tous, les, tous les travaux en fait. C'est un peu ça euh, l'idée, si ça a échoué en tout cas cette négociation 50-50 aujourd'hui c'est en partie à cause de ça. En médias basques. Jean-Baptiste Aldiget prend donc la parole. Que dit-il au sujet de cette annonce Alors pour lui, en fait, le souci réside principalement euh, dans le fait que ce centre de formation est déjà éloigné donc, du stade Aguilera. Euh, ça, ça, ça pose des soucis donc, de logistique et d'organisation. Pour lui, toutes ces équipes euh, sont et travaille sur le stade Aguilera, que ce soit les, les bureaux du club ou que ce soit les joueurs, donc ça lui paraît inconcevable. D'autre part, euh, il pense qu'aucun autre club professionnel aujourd'hui qui se dote d'un centre de formation euh, n'a pas ce centre de formation euh, sur place. Euh, on peut citer La Rochelle, Bordeaux, Pau, Brive et puis même bientôt euh, Bayonne, qui va avoir son centre de formation et de performance euh, sur son stade, donc euh, juste à côté. Euh, et pour lui, l'autre souci, c'est qu'en fait, euh, la rénovation... Euh, des tribunes et la construction du centre de formation vont de pair. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce centre de formation serait placé sous la tribune Blanco. Donc en fait, euh, ré... il est obligé de rénover l'ensemble. Donc il a besoin de ce centre de formation en dessous de sa tribune. Donc là, il juge qu'on lui enlève en fait 8 millions d'euros pour faire donc, les travaux nécessaires et même si, selon ses calculs, en gros, avec les 7 millions d'euros, il va pouvoir rénover la Villa Rose, donc une villa qui lui sert de, de, de locaux du club pour 4 millions d'euros, faire la pelouse pour 2 millions d'euros, il me dit, il va me rester 3 millions d'euros, et avec 3 millions d'euros, je peux rien faire, même si moi, je mets 15 millions d'euros, que les actionnaires mettent 15 millions d'euros, je me retrouve avec 18 millions d'euros, c'est à peine, euh, ça suffit même pas... Reconstruire la tribune Blanco dont, dont le coût est estimé à 22 millions d'euros. Donc euh, pour lui euh, là, il parle complètement d'un d'un enfumage entre guillemets de la part de la mairie. Il est euh, il est assez déçu. Il se rend compte qu'il va pas pouvoir faire les travaux euh, dans 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 les années qui viennent les travaux espérés pour que son club grandisse.
0: Pourquoi ce projet est-il incompatible aux yeux de Jean-Baptiste Aldiger
1: avec celui que portait le club C'est-à-dire que pour lui, c'est un centre de formation euh, normalement que pour le rugby et euh, c'est pas quelque chose qu'on doit partager euh, et qu'on doit et qu'on doit partager avec d'autres. Et en plus, il devra partager également avec la section amateur donc du, du, du BO, euh, une section amateur dont on sait que les relations entre Jean-Baptiste Aldiger et David Cousinet récemment réélu en, en, en mois de décembre dernier à la présidence du Biarritz Olympique Amateur sont très mauvaises. Donc il va falloir en même temps trouver un moyen, s'ils veulent utiliser ce centre de formation, trouver un moyen qu'ils s'entendent. De toute façon, Jean-Baptiste Aldiger a déjà prévenu que son équipe et que ses joueurs ne mettront pas les pieds à l'hippodrome des fleurs. Comment Jean-Baptiste Aldiger explique-t-il le revirement de la part de la mairie Selon lui, c'est simplement que la mairie n'a pas l'ambition d'aider en tout cas son club professionnel à, à la hauteur de... de de ses attentes. Ça fait depuis 2020 que Maïda Rostegui est élue. Elle avait pris position même avant son élection, lorsqu'elle était dans l'opposition du conseil municipal de Biarritz, pour la rénovation du stade. Elle s'est fait élire aussi avec ce projet de rénovation du stade. Et malheureusement, les, les projets se sont enchaînés. Et à chaque fois, il y a eu un obstacle qui a fait que que ça n'a pas pu aller jusqu'au bout. Alors On peut citer les sorties médiatiques de Jean-Baptiste Aldigé, quand il a été enregistré à son insu, ça lui a fait sûrement du tort au moment où il fallait négocier justement les travaux. On peut citer également ses ambitions de délocalisation, un moment à Lille ou un moment à Saint-Sébastien. Même si lui, il justifie cette idée de délocalisation parce que justement, il ne voyait pas comment, comment progresser, comment son club pouvait grandir sur place. Et euh, voilà, même quand il évoque Saint-Sébastien, il faut savoir que selon Jean-Baptiste Alligé, encore une fois, il y, a eu, il y avait un accord avec le maire de Saint-Sébastien et la mairie de Biarritz pour construire un stade à Saint-Sébastien. Euh, il y a même des, des images d'architectes, il y a même un accord, et Madame Arostegui n'est pas venue le jour où elle devait s'engager avec le maire pour, pour signer ses travaux. Bon, voilà, il y a eu beaucoup, des, beaucoup de rebondissements, avec aussi le... Le, la section amateur, euh, voilà, que, que Maïder Rostegui a soutenu l'arrivée de, de David Cousinet. Bon. Il y a eu beaucoup de rebondissements qui font qu'à chaque fois qu'un qu projet était en phase d'être conclu, bah, il n'a pas, euh, pas pu se conclure. Le dernier en date est celui de, de décembre donc, euh, 2021. Cet accord 50-50 euh, qui, a, qui a échoué à la dernière minute parce que la mère euh, a considéré qu'elle n'avait pas les garanties suffisantes. Et elle a considéré qu'il ne fallait pas que ce soit une maîtrise d'ouvrage privée. Donc euh, elle a mis fin en fait à, aux, aux études et, euh, et elle a mis fin au, au début, de, au début bah, des permis de construire qui devaient être déposés là au mois de janvier pour une construction du stade à partir de, de la rentrée prochaine ou de l'été prochain.
0: Il y a des mots très forts, très durs dans
1: cette interview. Quand il dit qu'on veut étouffer le Biarritz Olympique, là, il franchit vraiment un cap. Oui, là, les, les relations sont, sont maintenant très, très dégradées. Et Selon Jean-Baptiste Alligier, oui, l'idée, c'est de, de les essouffler de façon à ce que le BO meure. C'est triste, mais là, il se rend compte qu'il a perdu la partie avec ce projet et surtout ce calendrier que la mairie a bien précisé qu'en 2024, il y aurait ce centre de formation à l'Hippodrome des Fleurs. Donc... Il considère aujourd'hui qu'il n'aura pas les moyens de faire en tout cas ce nouveau stade tant que la municipalité actuelle n'a pas changé, donc euh, il pense qu'il va falloir, comme il dit, ronger son frein pendant peut-être encore six années, peut-être en pro des deux, avec un budget beaucoup moindre, en vendant des joueurs, parce qu'actuellement il y a quelques joueurs quand même qui valent, qui valent un petit peu d'argent et en, et en végétant en fin de tableau de, de Pro D2 et en attendant peut-être un changement au niveau de, de la municipalité de Biarritz, car à lui tout seul, avec son actionnaire, ils n'auront pas les moyens d'investir pour rénover le stade. Et il le dit, de toute façon, qui pourra mettre 20, 23 millions d'euros dans une structure publique aujourd'hui C'est impossible. Et en même temps, il précise également que même si on essaie de tuer son club, euh, il précise que de toute façon, il est invendable aujourd'hui. Donc, euh, il est un peu obligé d'y rester parce qu'aujourd'hui, à qui vendre un produit ou une entreprise qui perd 2 millions d'euros tous les ans C'est très compliqué. Donc, euh, il est un peu coincé aussi euh, de ce côté-là. Ils sont, ils sont un petit peu obligés avec l'actionnaire de de rester euh, là, sur, sur place. En tout cas, il a dit qu'il qu resterait et qu'il partirait pas euh, du, du Biarritz-Olympique. Quand il dit que Maider Arostigui a probablement des ambitions
0: nationales, c'est une impression partagée par les observateurs et par exemple, vous, à la rédaction de Média basque
1: on, on entend à la rédaction de MédiaBasque ce, ce genre de, de rumeurs. Après, c'est des rumeurs en période électorale ou voilà... On, il y a des élections présidentielles qui arrivent, euh, des élections euh, législatives également. Il euh, faut savoir qu'elle avait déjà été candidate, Magda Rostegui, aux élections législatives la dernière fois. Et là, aujourd'hui, euh, elle fait partie quand même bah, d'un parti qui est Les Républicains, avec une candidate, Valérie Pécresse, qui, qui peut avoir ses chances d'arriver au second tour. En tout cas, aujourd'hui, on y croit. Elle est, elle est supportée par par Max Brisson, le sénateur Donc euh, Les Républicains, des, des Pyrénées-Atlantiques, qui est pleinement investi dans cette campagne. Donc, euh, oui, on peut imaginer qu'elle qu a peut-être des vues soit ministérielles ou soit, euh, soit autres. En tout cas, Jean-Baptiste Aligé lui, euh, bon, pour lui, c'est clair, c'est qu'on se sert de la ville de, de, de Biarritz et de, de son image pour. Euh, pour pouvoir avoir une notoriété un peu plus un peu plus grande, en tout cas, qui dépasse le, le Pays Basque. Et en même temps, son idée également à Jean-Baptiste aldigé et ça, c'est compliqué à vérifier, mais bon, on peut, on, chacun peut se faire son avis, mais c'est que la personne qui a autant de pouvoir qu'elle a Biarritz, selon lui, c'est Jean-Baptiste Aldigé parce qu'il dirige la, la plus grande entreprise, peut-être, de, de Biarritz, en tout cas, et que pour à Rostegui... Faire passer Jean-Baptiste alliger pour le privé, l'étranger, le méchant, c'est une façon de se faire mousser auprès d'un autre électorat et, et auprès d'autres personnes. Donc c'est sa théorie. En gros, elle se sert de lui pour faire valoir sa politique et pour dire, euh, voilà, je, je, regardez comme je fais bien pour les biarros Et, et voilà, et c'est ça son idée. Bon, C'est difficile hein, de, de savoir. Là, c'est vraiment des, des intuitions ou des, des sensations. Après... Peut-être que Maïdara Ostegui a un destin un peu plus grand, je ne sais pas. Il faut regarder aussi son, son équipe à Maïdara Ostegi, Il faut savoir qu'elle a un chef de cabinet venu de, de Paris, M. Hénaud, qui était un ancien candidat aux élections municipales à, à Clichy-sous-Bois, qui est d'ailleurs inéligible dans cette ville, il faut rappeler. On, elle a un mari également qui est, qui est, qui est plutôt assez puissant et influent, M. Chartier, et une équipe de communication qui est plutôt très, très solide autour d'elle. Donc... Il faut voir qu'il y, y a une véritable équipe politique autour de Maïda Rostegui. Comme le dit Jean-Baptiste Aldiger, selon ses propos, il y a un, un hub qui s'est créé, une vraie véritable entreprise politique pour, pour d'autres ambitions.
0: La question du manque d'argent de la famille Gave, propriétaire du club, ou de son manque de volonté d'investir, que
1: répond Aldijé ?« Alors, je lui ai posé la question directement hein, lors de mon entretien, et euh, il, il répond qu'en en fait, il fera comme les autres, c'est-à-dire qu'il fera comme à Bayonne, il passera par un emprunt bancaire tout simplement. » Euh, et que l'emprunt bancaire, euh, il paraît sûr qu'il l'aura pour avoir ces 15 millions d'euros. Donc pour lui, il n'y a pas de débat à avoir sur, euh, sur cet argent. Il faut savoir aussi que, que Gafcal, quand même, ce, ce, ce fonds d'investissement euh, là-bas, je crois que c'est 2 milliards d'euros de, de réserve. Bon, c'est énorme. Hein. Et on, on est dans une, dans une dimension assez euh, économique... Euh, qui est assez remarquable. Donc, euh, voilà, selon lui, ça ne posera aucun problème d'obtenir le prêt, en tout cas, de, de ces 15 millions d'euros pour, pour effectuer ces travaux. Il n'y a pas de, de souci. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup, euh, il n'y a pas l'argent, il ne pourra pas les mettre ça. Il y a des supporters qui le disent, il y a d'autres qui, qui le pensent, ça s'entend en tout cas. Mais lui, ça ne posera pas de problème, d'après lui.
0: Willy, une dernière question un peu plus personnelle. Vous connaissez Jean-Baptiste Aldiger désormais, vous êtes habitué à ses pratiques assez peu orthodoxes. Durant cette interview, vous l'avez senti plutôt sincère,
1: plutôt dans le calcul C'est intéressant comme question parce que c'est celle qu'on pose souvent d'ailleurs, hein, qu'on me la pose assez régulièrement. Je dirais que moi, il m'a paru euh, assez honnête. Euh, voilà. Après, il dit bien ce qu'il a envie de dire, et il tourne les choses aussi euh, de, de la façon euh, que, qui qui, je pense, parfois l'arrange. Il doit omettre quand même qu'à certains moments, il a dû aussi avoir des, des relations compliquées avec la mère, je ne sais pas, de, de, de voilà sur certains entretiens, peut-être, soit téléphoniques ou autres, mais ça, il va pas il va pas tout me dire. Mais quand, quand on l'écoute, en tout cas, euh, il oui, moi, il m'a paru assez convaincant, en tout cas, sur le fait qu'il y a une vraie volonté de faire, en tout cas, de créer un club professionnel avec des infrastructures dignes de ce club professionnel, d'un côté. Et d'un autre côté, il y a, y a quand même une mairie qui l'a mis en échec à plusieurs reprises depuis, de, depuis 2020. Et depuis l'arrivée de, de Maïda Rostegui. Et ça, on peut facilement le voir à travers aussi pas mal de, de documents. Et même l'autre argument moi, que je trouve aussi intéressant, on pourra en parler, mais c'est la, la place de, de l'amateur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a tendance à dire quelque chose, c'est pourquoi les gens qui sont dans le rugby amateur du BO, les gens qui sont aujourd'hui à leur tête, qui sont quand même d'anciens joueurs, qui, qui disent euh, à tu tête qu'ils veulent rendre au club euh, tout ce que le club leur a donné, pourquoi ces gens-là ne prennent pas position pour dire « il faut un centre de formation, il faut un stade à Biarritz ?» C'est assez étrange. Euh, que ces personnes-là ne, ne clament pas ça comme priorité pour, pour le biarrêt olympique. C'est C'est son avis, hein, Jean-Baptiste Alligé. C'est vrai que si ça avait été Serge Blanco qui serait arrivé peut-être à la tête de la section amateur comme lui le désirait, peut-être que ce son de cloche, on l'aurait entendu de façon un peu plus fort aussi du côté des amateurs. C'est des choses comme ça qui, qui, qui font dire que moi, je les trouvais assez, assez sincère et après, bon, il dit ce qu'il veut. Je pense qu'il a reconnu également hein, que peut-être que des fois, il avait une communication peut-être un peu cash, un peu brute, et que ça, ça n'a pas forcément passé. Il a reconnu aussi qu'il a fait quelques erreurs peut-être d'appréciation du, du territoire. Par exemple, l'histoire du, du maillot rose, le troisième maillot rose, il m'a dit « Moi, j'ai choisi rose parce qu'il fallait choisir une couleur » il n'a pas réfléchi forcément aux conséquences que ça pouvait avoir de pas choisir les couleurs historiques euh, rouges euh, de, du Biarritz-Olympique, voire du Pays-Basque. Et il le dit lui-même, là, il n'a pas anticipé le tollé que ça pouvait provoquer le choix d'une couleur euh, d'un maillot. Euh, peut-être qu'il a trouvé le rose peut-être plus vendeur, parce qu'à un moment donné, il y a eu le, le, le stade français qui a utilisé le maillot rose, voire le PSG aussi. Bon, bref, il y a... je sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est... Il, a, il reconnaît quelques erreurs. Il reconnaît des erreurs aussi, je pense, de, 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 on va dire, dans sa communication, parfois. Euh, un peu cash, un peu trop rapide. Mais lui, il n'a qu'un intérêt, c'est que son club grandisse et d'avoir les installations qui répondent à, qui répondent à, à un club d'un niveau de, de top 14. Aujourd'hui, la tribune Blanco, bah, elle, est, elle est usagée, elle fuit d'ailleurs. Il y a des dégâts des eaux. Il y a, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à la hauteur d'un club de... Un club de rugby professionnel, à mon avis. Euh, bon, J'ai fait un autre papier il y a pas longtemps, il y a, il y a deux stades à deux vitesses ici au Pays Basque. Hein. On, a, on a un stade qui va bientôt avoir un centre de formation, une halle couverte, etc. Et on voit un projet qui est soutenu par les pouvoirs publics, qui est soutenu par un club, euh, qui, qui englobe une enveloppe presque de 30 millions d'euros aussi euh, au total, euh, à Bayonne. Donc ce projet il va sortir de terre d'ici fin 2024, et un autre où, où finalement bah, rien ne se passe et rien n'avance et ça je pense que c'est c'est un peu injuste et peu un peu le niveau sportif en fait peu importe si on est en top 14 en pro D2 il y a deux clubs professionnels ici sur le territoire du pays basque et à mon avis, ces deux clubs méritent d'avoir des infrastructures dignes d'un club professionnel.
0: Merci beaucoup Willy Roux d'avoir répondu aux questions de podcasting. Je rappelle le titre de votre interview qui est à retrouver dans les colonnes de Médiabas que l'interview de Jean-Baptiste Aldiger, on tente d'essouffler le Biarritz Olympique pour qu'il meure. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Mirene Garaïko Etchea, Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez